0: 正宗北京爷，宙斯看世界啊！各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！咱们这一期、啊、又开始聊这个人物传记了啊！上一期呢，说了说这个都柏林的博物馆、啊、那么这期呢，可能我估计得说两期吧，因为这个人有一点复杂，也有一点喘奇，而且。就像我们题目所说的，这是人人都爱王尔德，所以可能我觉得一期可能说不完，应该会分成叫上下两期吧。呃，话说呢，在都柏林旅游啊，就是爱尔兰的首都，呃，可看的东西其实还不少，除了我们上一期聊到的这个博物馆群。啊，最重要的，它还市中心有一个圣三一大学，呃、啊，大学呢里面有一个图书馆啊，还是哈利波特的那个里面那个魔法图书馆啊，然后包括呢，它这个商店酒吧区哈、啊，半便士桥那块儿啊，再加上呢，呃，城外还有这么一个保尔诗歌庄园啊，也非常漂亮。城里呢，还有像什么凤凰公园啊之类的。呃，在这个圣三一教堂的东南，有这么一个小公园，叫做梅林公园。它正好挨着这个爱尔兰那个国立美术馆，一个很小的一个市民公园啊。在这公园里呢，经常欧洲嘛有这么个习惯啊，弄一点雕塑啊、名人呢、啊，包括战争纪念呢啊,啊这些雕刻啊，放在这个公园里。在公园的一个角啊，我记得应该是西北角。有这么一块大石头啊，石头上边坐着这么一人，啊，当然他是，呃，一一尊雕塑啊。这尊雕塑呢，下边就写着叫奥斯卡·王尔德啊。奥斯卡这名那个在西方还是挺常见啊，当然这个跟奥斯卡奖没有关系，呃，更多的就是，呃，我们说的他实际上他家族叫王尔德家族。咱们中国这个翻译吧，就总会有这么一个习惯啊，就是，呃，应该如果按现在的翻译习惯，这人应该叫瓦尔德啊，这个瓦尔德更贴近一点，啊，但是那个时代啊，就是在民国时代，我们翻译的所有东西，呃、啊，基本上都会把它给冠一个有中国存在的这么一个姓氏啊，比如爱尔兰这几位，王尔德啊，肖伯纳啊，叶芝。啊，乔伊斯，啊，这些个首首个字儿，其实中国都存在这么一个姓氏啊。但是如果现在翻的话，肯定不这么翻译了，啊，所以好多人一直以为王尔德没准是个中国人啊，或者是有中国血统之类的。但、啊、实际上，他只是这么这么个翻译形式吧。啊，那儿有一尊雕像啊，这尊雕像确实雕的非常的漂亮，惟妙惟肖。而且我个人认为啊，这个应该是我在全世界。看到的雕的最好的一双皮鞋啊，咱们不说人啥样啊，然后衣着什么这些，因为我看到的好雕塑实在太多了啊，米开朗基罗的、贝尔尼尼的啊，包括很多不知名的啊，大的那些那个公共雕塑，包括艺术雕塑啊，宗教的、神话的，包括真人的这些雕塑，确实好的东西特别多，也看了很多。呃，所以真正说这人的什么面部表情，包括什么皱纹包括肌肉，呃，服装这些，可能这雕塑我觉得都没得比啊，毕竟它这个年代不长，但是我觉得这双皮鞋啊，因为首先这皮鞋这东西在古代也没有啊，那个现代这个一近一百多年才逐渐看到啊，再加上他这双皮鞋用的是那个黑色的大理石吧。呃，本身就锃光瓦亮啊，而且确实雕的很细致，而正好是你走到那个雕塑前面的时候，啊，这个你的眼睛平视正好看到这么一双皮鞋，而且确实是雕的真是挺好，所以我一般团队介绍的时候经常会说，这是我在全世界范围内看到的所有雕塑里雕的最真实。最为妙为肖的一双皮鞋啊！我觉得这个其实有些商家可以琢磨琢磨，做个广告，在在上面打个 logo 啥的，给给点赞助费啊，就算是赞助王尔德什么基金会了啊。呃，为什么那个雕塑在这儿呢？因为正好在这个梅林公园的呃西北角的对面啊，马路对面就是王尔德的那个年轻时代啊，小时候的故居啊，所以呢。呃，在那儿立了一尊雕像啊，因为毕竟这个奥斯卡王尔德，呃，咱们在什么一些什么百度百科呀、什么这些里边查的时候，都写的是英国什么作家诗人啊，但实际上他是出生呃，甚至于长大幼年都在都柏林度过啊。按现在的分法来讲，这个毫无疑问是爱尔兰人哈、啊，但是因为他呃年轻时候成长。那是当时的英国的管理下的这个爱尔兰地区，啊，包括他，因为他去世比较早啊，那个在呃四四十多岁吧，四十六七岁的时候就去世了，啊，所以那个时候是1900年啊，爱尔兰呢是直到一战之后才算彻底独立，啊，所以呢，这个在。这之前的人，好多人习惯性的，因为他还没有从英国独立出来嘛，习惯性的还是把它称为就是，呃，英国的什么作家或者诗人，包括类似情况，还有更古老的这个斯威夫特啊。也是说是英国作家，但实际上算起来，他所生活的地方，啊，生生生于爱尔兰地区啊，但是因为就是一直在英国的统治之下，啊，那么与与他相比，就是他同时代或者比他稍微晚一点的，啊，什么耶芝啊，什么这个肖莫纳，啊，乔伊斯都可以说是，呃，爱尔兰的作家，爱尔兰的剧作家之类的啊，因为他们活着的时候。呃，爱尔兰就已经独立了哈，所以呃，这是一个分界线吧，也是一个概念性的一个模糊点。呃，话说呢，王尔德确实比那几位还是稍微要年纪大一点儿啊，所以你还不能称他为什么爱尔兰的文艺复兴的什么发起人。当然，那几位的很多的艺术啊，什么诗歌，尤其是呃，这种这种艺术灵感的创作，我觉得或多或少会受到王尔德的影响。啊，因为他是比叶芝呃大不少，大个十几岁，比萧弗纳略微大一点啊。就是萧弗纳是好像比萧弗纳大个两三岁啊，然后比这个乔伊斯是大不少啊。这个他他去世的时候，乔伊斯还很小啊，所以他是比这些人还是要更早，而且他少年成名啊。那个时代他成名的时候，可能这个叶芝也就刚出生没多久。啊，所以这个是可以断定就不是一个时代的。而肖莫纳呢，是这个就是有点大器晚成啊。所以虽然比王尔德小不了多少啊，但是他的成名是远远要晚于王尔德的。王尔德都去世了，肖莫纳那时候才应该刚刚有点名气啊。所以这个不是一个怎么说呢？不是一个文化时代的吧？呃，王尔德为什么说叫人人都爱呢？就是很有意思啊，他有点。如果跟中国的这些呃什么作家呀、诗人类比的话，他有一点像呃韩寒加郭敬明加高晓松啊、呃，然后甚至于可能还在再加上顾城的一个综合体啊、呃，你想想这样出来的人啊、呃，那可不是所有人都喜欢。因为韩寒呢，据说韩寒的粉丝跟郭敬明粉丝还打得特别厉害啊。但是两个人都非常有才华，因为韩寒偏于尖锐，呃，郭敬郭敬明偏于暧昧啊，就是那种比较柔和。啊、呃，这俩人在王尔德这都有。因为王尔德首先是个，我觉得最重要的是个段子手吧，因为他写的好多的那种单独的话，呃，就像现在那种什么段子一样啊，就那个写个微博啊，写个金句啊。呃，这个是非常厉害的，就是他的思维逻辑性特别好，所以在那个时代，他说这么一句话，你就觉得特别有意思啊。就打个比方来说，呃、啊，比如说这个这个关于结婚啊，他说过叫男人结婚是因为疲倦，女人结婚是因为好奇啊。然后我们总会误解自己，也很难理解别人。摆脱诱惑的唯一方法就是屈服于诱惑啊。就像这些话吧。你搁到现在啊，如果放在微博里，你都会觉得特别有意思啊。就是人在一百多年前就可以说的啊，所以在那个时代的英语的啊，这种什么段子手啊，他应该是最早的。如果那时代有了微博啊，他一定是微博大 V 啊，粉丝上亿啊，我觉得这都很正常。啊，再一个呢，就是他这个创作啊，短篇小说写一大堆，因为他还曾经当过这个杂志社，而且叫妇女杂志社啊，这个总编辑啊，所以就是从长的那种文学到小的散文、短篇小说、长篇小说、童话故事都能写，而且写的有的东西还挺唯美。啊，所以就像那个郭敬明写的，为什么好多人特喜喜欢看、啊？尤其小姑娘，啊，就是写的东西很唯美嘛。啊、他这这方面也行，既能尖锐的批评和这种讽刺，又能写很唯美的东西，啊，所以两边粉丝兼收并蓄啊。我曾经看过他一个、啊、写的一个小说，叫做《呃，这个呃，道道恩·格雷的画像》啊，这么一。这么一部小说，呃，实际上你你如果这么翻译，就觉得很晦涩啊。其实应该翻译成叫《魔法画像》就是有这么一个人叫格雷啊，一个年轻的呃公子哥，长得又特别漂亮啊，这个小鲜肉啊，然后有一天就是让人给画了一幅画像。啊，那个画家也非常厉害啊，给他画的惟妙惟肖，而且显得特别好啊，美图都修出来，啊，觉得都特别好看，他自己看着都沉醉了，突然意识到自己有这么漂亮，所以就像那画像许了个愿啊，说这个能不能让我永葆青春。哎，结果还真就应验了啊！过了几年之后，她的容貌都没什么变化啊，所以这个就是整个的剧情就开始向这个呃有有波折的地方去转了啊，所以这个开始玩弄女性啊什么的，然后搞得有一些女女女士就最后就悲情的自杀了啊。那么每一次他做这种。恶行的时候啊，他这个画像都开始有变化，变得特别邪恶啊，变得特别什么的，而他自己脸上一点变化都没有啊，所以这种状态下呢，他看那画像，包括给自己内心当中形成一股巨大的压力和那种叛逆吧，啊，最终就不断的什么玩弄女性啊，不断这个作恶啊，最终他的画像变得丑陋无比啊，而他自己确实没什么变化。啊，那他最终实在忍不住了啊，拿这个甚至于把这个画这幅画的这个画家都给杀掉啊，然后画像变得凶恶无比的时候，他实在承受不了这个心理上的这种煎熬，最终就拿刀戳向了画像。结果他最终啊，那呀，那把刀很奇异的，最终是这个戳死了自己，而画像就在他死之前最后看了一眼画像，画像又恢复到原来那种就是美少年的状态了、啊。啊，这是一个，我觉得挺有预言性的一个，有点童话或者魔法那种感觉的一部，呃，小说吧，呃，但是也是王尔德可能全一生当中最出名的一部长篇小说，呃，但是总体来讲很有意思啊。当然，他最牛的还是写诗歌啊，这么牛的段子，当然就可以把它稍微的改一改。哎，这个这个押韵啊，包括合辙押韵改成诗歌，所以他写了很多的呃题材的诗歌，主要是唯美,美为主，啊，遣词造句啊都完全高一个档次啊，因为他年轻的时候是在爱尔兰的这个圣三一大学学习。啊，然后后来又拿了全额的奖学金，推荐到牛津去学习。然后在牛津上学的时候就成名了，哈啊，这个虽然说不太守纪律啊，但是一直是拿着全额奖学金，然后自己的这些什么诗集在在上学期间就开始出版，啊，所以这是一个就是一下挺进这个上流社会，啊，是一个到处都。怎么说呢？呃、啊，到处留情也到处有粉丝的这么一个家伙啊，所以他的东西变现速度也快啊，写的创作能力也强啊，所以确实是一个呃不可多得的啊这么一个就是英语文学界的一个大师吧、啊。他的东西啊，当然他写的诗，从如果从翻译的角度上看，顾城啊。是这种感觉，可能更接近一点吧。所以你想想，再加上他又能聊，啊，在这个上流社会当中啊，这个呃，几乎是所有人都没有什么讨厌的啊。所以这么一个人、呃，又有点像高晓松啊。整个在在这个呃，整个他们那个娱乐圈里，口碑啊，人缘又非常好，也能说会道、啊、又有才华。所以整个这，如果你想想，连韩寒、郭敬明、高晓松。啊，再加上顾城四个人的一综合体，那这个王尔德那简直就是影响了一大批人啊，以至于，呃，在巴黎啊，他的墓在巴黎啊，巴黎的巴雪兹呃拉雪兹公墓，我记得我曾经在说那个拉雪兹公墓的时候，曾经聊到过啊，就是他那个墓碑，就是不断的有这个女士过去亲吻墓碑啊。导致墓碑每年都要花钱去清洗，啊，最后没办法，就是把这墓碑边上罩上一个一个这个完整的一玻璃啊，来挡着。但是玻璃上又印着大大小小的各个口红印啊，就说明他受欢迎的程度之高。啊，这么一个人啊，其实很可惜啊，没活多长时间啊，而且呢，人生的最后几年啊，其实很灰暗。这跟他的本身的性的取向是有关系的啊，所以这一次呢，这一集啊，上半集咱们聊聊王尔德特别招人喜欢的啊，包括他人生光辉的这一面了、啊。然后下一集聊聊他的感情生活啊，包括他最后的比较没落的啊人生的最后几年、啊、那么这一期呢，就跟大家聊到这儿啊，咱们下期继续。